0: Отстарт, точка Ру представляет Свободная Радио всем привет вы слышите лёшу халецкого а в эфире выпуск свободного радио компьюлента который называется желтые обнаженные да сегодня я вам буду рассказывать желтые новости в стиле speed или что там сейчас популярно сайта life различные гениталии сплетни про звезд вот все это сегодня будет кому нужна эта наука согласитесь про бактерии там вот это сумасшествие про то что планета. Это вокруг Солнца крутится вот это, да? Пропозитроны Еще слова такие выдумали, а? Нет, тотальная желтизна Наука и техника Когда падает небо Или что мы знаем об атмосферных реках? На юго-западном краю Великобритании в конце 2012 года погода расстроила местным жителям все праздничные планы. За пять дней перед Рождеством в Приморском Плимуте выпало больше дождя, чем обычно выпадает за весь декабрь. В Браунтоне, расположенном в 80 километрах к северу, река Кен вышла из берегов, преодолела недавно построенные защитные сооружения и затопила город. Железнодорожная ветка, соединила этот регион с остальной Великобританией не работала 6 дней. Хотя здесь привыкли к дождям на Рождество, это было слишком. Но это ерунда по сравнению с тем, как 150 лет назад встречала Рождество Калифорния. Начиная с Сочельника 1861 года, в Сакраменто 43 дня шли дожди, заставляя вспомнить о библейских временах. Высота воды достигла трех метров. Калифорнийская долина превратилась в оригинальный озера 30 километров в диаметре, которое просуществовало несколько месяцев. При всех различиях у этих явлений есть очевидное сходство. Оба региона находятся в средних широтах на западном побережье океана. И причина у наводнений одна и та же – атмосферные реки. Мой рассказ об огромных величественных потоках воздуха, нагруженного водой. Лишь недавно описанные и названные они вызывают трепет не только у географов. По количеству сбрасываемой воды они нисколько не уступают ураганам, отмечает Майкл Дитингер из геологической службы США. Но, в отличие от ураганов, они пока не стали поводом для беспокойства со стороны гражданской обороны. Об их приближении не сообщается заранее, не проводится эвакуация. И совершенно напрасно. Жителям Калифорнии давно известен ананасовый экспресс. Зимние бури с теплым дождем, которые приходят из района в Гавайев. Но официально атмосферные реки открыли только в 1998 году и на другом конце страны в Массачусетском технологическом институте. Юн Джу и Реджинальд Ньюэлл обратили внимание на странные показания климатической модели. Почти весь водяной пар, путешествующий между тропиками и средними широтами, оказался заключен в нескольких узких полосах. Выглядело это противоестественно. Считалось, что плохая погода, как правило, связана с низким давлением в центре штормовой системы, что подкреплялось спутниковыми изображениями, доступными на тот момент. Снимки были получены благодаря наблюдениям инфракрасного излучения Земли, которая поглощается водой и другими молекулами при прохождении через атмосферу. На них можно было различить бесформенные погодные системы с пятнами влаги. Отсюда делался вывод о том, что умеренные широты орошались из рассеянных очагов концентрации влаги, то есть как будто из лейки, а вовсе не из шланга, как показала модель. 1998 был годом Эль-Ниньо, сложного атмосферного явления, приводящего к необычайно влажным зимам на западном побережье США. И Национальное управление по океаническим и атмосферным исследованиям решило совершить несколько вылетов в шторм, чтобы сбросить исследовательские зонды, с помощью которых можно измерить скорость ветра и падение капель воды Показания модели неожиданно подтвердились Теплые ленты влажного воздуха Шириной в несколько сотен километров Не располагались в центре штормовых систем Но быстро двигались по их периферии Ученые поразились тому Сколько воды они при этом содержали И как далеко могли ее унести В одном из них было около 20% Всего водяного пара Переносимого от тропиков к полюсам В северном полушарии Вспоминает господин Деттингер. Ключом к разгадке стали данные метеорологических спутников, оснащенных микроволновыми тепловизорами. В отличие от инфракрасного микроволнового излучения, не поглощается в той же степени водяным паром в атмосфере, а потому проходит весь путь от поверхности Земли до спутника. Изображения показали, что самая высокая концентрация воды в атмосфере собирается не в шариках, но в длинных тонких полосах длиной в тысячи километров, что же приводит к образованию атмосферы. Атмосферных рек. Если коротко, ответа пока нет. Просто в модель закладывается несколько физических фактов об атмосфере, законы сохранения вещества и импульса, распределение поступающего на землю солнечного излучения, вращение земли, тепловые свойства воды. И в итоге, откуда ни возьмись, появляются атмосферные реки. В северном полушарии об их приближении предупреждает циклон, вращающийся против часовой стрелки системы с низким давлением, которое приносит теплую, теплый влажный воздух на побережье с юга и с юго запада. Марти Ральф отмечает, что если ветер на километровой высоте достигает определенной скорости, то за короткое время через данную область пронесется большое количество влаги. Если этот поток встретит прибрежные горы, например береговой хребет или Сьерра-Неваду Северной Америки, ему придется набрать высоту и остыть, результатом чего станет конденсация пара и проливной дождь. А по Поскольку Великобритания дальше от экватора, ей не нужны горы, воздух доходит до нее уже прохладным, и ему легче пролиться дождем. Зато влаги там уже меньше, и наводнения не столь велики. В 2011 году Дэвид Леверс, работавший тогда в Реддингском университете Великобритания, изучил 10 крупнейших наводнений в четырех речных бассейнах Великобритании за последние 40 лет. Почти в каждом случае архивные измерения скорости ветра и водяного пара, свидетельствовали об атмосферных реках. На спутниковых микроволновых изображениях атмосферные реки заметить легко, как правило, в любой момент над землей вьется примерно с полдюжины, многие сбрасывают воду над океанами, не достигая суши, и в каждой в среднем столько же влаги, сколько в пятнадцати Миссисипи или в одной Амазонке, но в большинстве случаев бояться нечего, ветер обращается с ними как садовник с распылителем, на шланг. То есть, поводит в разные стороны, орошая большую площадь. В Калифорнии выпадает от третьей до половины одной реки. Но если погодные системы останавливают этот поток, жди беды. И, кажется, ждать осталось недолго. Насколько мы можем судить, изменение климата скажется на атмосферных реках двояко. Разница температур между полюсами и экватором питает ураганы в средних широтах. Поскольку полюса теплеют быстрее, чем средние широты, эта разность уменьшается И бури должны ослабнуть Но в теплом воздухе больше водяного пара Из-за которого атмосферные реки станут более влажными Судя по той же модели, благодаря которой были открыты атмосферные реки В западную часть США они будут приходить примерно с той же частотой, что и раньше Но принесут больше воды Может удлиниться и сезон атмосферных рек А поскольку воздух потеплеет, линия снега поднимется И часть осадков выпадающих в виде снега в сьерра неваде будет выпадать в виде дождей, что повысит опасность наводнений в низменных местах вроде того же Сакраменто. Надо заметить, что в 1861-62 годах из-за наводнений в Калифорнии погибли тысячи людей, а ведь штат был гораздо менее населенным, чем сегодня, и это событие не было уникальным. Отложения в долине реки Сакраменто близ Санта-Барбары на Тихоокеанском побережье и вокруг залива Сан-Франциско Говорят о том, что аналогичные Наводнения происходят в тех местах Каждые 200 лет Предсказать подобное очень сложно Для создания карт распределения Водяного пара и скорости ветра По микроволновым изображениям Нужен единообразный фоновый сигнал Иначе трудно понять Какие колебания сигнала вызваны Атмосферными эффектами К сожалению, разнообразие сухопутного Ландшафта пока не позволяет Осуществить надежное микроволновое Зондирование В этом году Национальное управление вместе с Калифорнийским министерством водных ресурсов и Океанографическим институтом Скрипса планирует справиться с этой проблемой, установив три специальные метеорологические станции вдоль побережья Калифорнии. Первая, в бухте Бодега к северу от Сан-Франциско вы помните ее по фильму «Птицы» Хичкока, планируется к завершению в этом месяце. Размером примерно с самосвал она содержит набор стандартных метеорологических приборов, плюс особый инструмент для измерения ветра и GPS-приемник Первый принимает отраженные атмосферной турбулентностью радиоволны Измеряя таким образом скорость ветра на различной высоте В то время как приемник следит за ошибками Которые вкрадываются в GPS-сигнал из-за водяного пара в атмосфере Определяя то их количество, через которое прошел сигнал Стоимость каждой станции 750 тысяч долларов То есть сущий пустяк по сравнению с величиной возможного ущерба от наводнения. Поскольку результаты наблюдения поступают к оператору немедленно, у ответственных лиц будет несколько часов на то, чтобы открыть затворы плотин и оповестить население. К сожалению, не более того. Господин Деттингер считает, что необходима морская разведка, и тогда можно успеть провести эвакуацию. Спутниками мы покрыли всю Землю, а на весь Тихий океан у нас лишь пара метеорологических судов, а также несколько станций на Гавайях. Не смешно, сокрушается ученый на восточном побережье США все иначе спутниковые изображения приближающегося урагана дополняются наблюдениями специальной эскадрильи благодаря чему можно получить точный прогноз траектории бури первый шаг на пути к созданию такой же системы с Тихоокеанской стороны был предпринят национальным управлением в одиннадцатом году в сотрудничестве с НАСА отставной самолет шпион пролетел через три шторма в том числе через одну атмосферную реку это был не только исследовательский проект, но и демонстрация технологии. НАСА хочет найти новое применение беспилотникам. Например, они могли бы сбрасывать зонды. Осталось убедить правительство в том, что таким образом можно сделать прогнозы точнее. А пока ищут деньги, можно делать то, на что не нужны огромные затраты – информировать население. Если приближается буря, питаемая атмосферными реками, обыватель должен знать, чем это грозит». Специалисты по моделированию климата открывают шампанское. Впервые прогноз, сделанный климатологической моделью, прошел проверку, причем испытание выдержано с блестящим результатом, с точностью до нескольких сотых градуса. Речь идет о предсказании, сделанном в 1999 году, на основе данных, собранных до 1996 года. Выдала его одна из нескольких моделей, используемых межправительственной группой экспертов по изменению климата для прогнозирования последствий различных сценариев потепления. Скептики же утверждали, что модель неправильная, ибо не смогла предвидеть недавнее снижение скорости потепления. Майлз Аллен из Оксфордского университета и его коллеги сравнили прогноз с фактическим изменением температуры. Модель предсказывала, что разница между десятилетиями, предшествовавшими 1996 и 2012 году, составит 25 градуса по Цельсию. Так и случилось. Между тем, потепление и впрямь замедлилось. В январе Метеорологическое бюро Великобритании напророчило, что среднегодовая температура планеты в следующие пять лет повысится на сотых градуса по сравнению со средним показателем 1973-2000 годов, тогда как предыдущий прогноз давал сотых градуса. Но, как поясняет господин Аллен, из-за того, что в последние годы 20 века скорость потепления опережала прогнозы, а теперь наступило затишье, результат совпал с прогнозом. Если же мировая температура останется стабильной до 2016 -го года, прогноз 1999 -го будет лишь немногим лучше случайного предсказания. А если стабильность сохранится до 26 года, модель окажется неправильной. Поэтому критики считают, что разработчики подобных моделей напрасно радуются, а Роджер Пилке из Colorado Университета США недоволен еще и тем, что они не торопятся признать замедление роста температуры. Сторонники гипотезы об изменении климата парируют это так. Происходящее находится в пределах предсказаний, ведь прогноз никогда не дает одну точную цифру, это всегда некий диапазон. И то, что мы видим сейчас, а также то, что возможно случится в будущем, соответствует нижнему пределу этого диапазона». Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК. «Микролинзирование поможет находить землеподобные меры». Группа новозеландских и японских астрономов под руководством Филиппа Йока из Оклендского университета Новая Зеландия представила новую методику поиска экзопланет около земных размеров при помощи гравитационного микролинзирования, усиление излучения от далекого объекта, происходящего, если между ним и наблюдателем находится другое массивное тело. Практическое значение новой техники может быть без преувеличения огромным. Сейчас микролинзирование используется лишь для поиска планет вроде Нептуна, очень редко для обнаружения тел, что всего лишь в пятеро тяжелее Земли. Метод полезен тем, что теоретически позволяет путем анализа возмущений в спектрах родительских звезд выявить планеты, которые находятся слишком далеко от своих светил, чтобы их можно было найти традиционным транзитным способом, который требует прохождения планеты между диском звезды и земным наблюдателем. Разумеется, было бы куда интереснее Если бы так удалось находить Землеподобные планеты И желательно не только суперземли Вот только сделать этого пока нельзя Необходимы телескопы С очень высокой чувствительностью А таких пока нет Но не все потеряно Согласно расчетам группы господина Йока Сходного эффекта можно добиться При помощи сети небольших роботизированных телескопов Разбросанных по всему миру И одновременно изучающих спектры Одной звезды как отмечают астрономы, такие сети уже строятся, хотя и с другими целями. Речь в первую очередь идет о глобальной сети телескопов обсерватории Лас-Кумбрес, насчитывающей пока 8 1- и 2-метровых телескопов по всему миру, наблюдение которых можно будет дополнить тремя сходными роботизированными установками других сетей. Следовательно, отмечают ученые, микролинзирование можно будет проверить на эффективность уже в ближайшее время, а это сулит возможность от открытия небольших планет, находящихся на значительном удалении от светила, то есть имеющих расстояние до звезды, и размеры сходные или несколько больше с земными. Поскольку предполагается, что именно такие условия благоприятны для развития сложной жизни, методика сможет значительно прояснить вопрос о количестве потенциально обитаемых планет во Вселенной. Как отмечает Филипп Йок, его группа полагает, что планет земного размера только в нашей галактике на удалении до двух астрономических единиц от родительской звезды должно быть около 100 миллиардов. Скорость магнитооптической памяти может вырасти в тысячу раз. Исследователи под руководством Дзи Ган из лаборатории Эймса США нашли новый способ переключения магнитных состояний вещества, которые по меньшей мере в тысячу раз быстрее используемого сегодня в магнитных накопителях, включая МРЭМ. Итак, впереди замаячили террагерцовые магнитооптические накопители. Но за счет чего? Физики применили полностью оптический метод контроля переключения магнитного состояния. При этом использовались короткие Лазерные импульсы, создавшие сверхбыстрые изменения магнитных свойств облучаемого материала. Из антиферромагнитного в ферромагнитное состояние он переходил за 100 квадриллионных долей секунды. Фемптосекунд. Фактически скорость такой памяти лимитируется только временем импульса, что означает принципиальную возможность использования в будущем и атосекундных лазеров. Напомню, сегодня в магнитной памяти для контроля состояния носителя применяется либо Магнитное поле, либо лазер Однако не фемптосекундный, а обычный, с постоянным излучением Лазерное воздействие вызывает переход атомов носителя в иное энергетическое состояние А их колебания обусловливают миграцию от феромагнитного к обратному ему состоянию Однако атомам для такого рода событий нужно время Поэтому в современных магнитооптических носителях быстрее 1 миллиарда раз в секунду Надежно изменить состояние носителя пока не не удается. Чтобы вырваться из замкнутого круга, авторы работы обратились к эффекту колоссального сопротивления. Правда, тут есть некоторые теоретические сложности, ведь колоссальные сопротивления – квантово-механический эффект, с природой которого пока не все ясно. Не теряя времени, исследователи пока ведут экспериментальный поиск границ, допустимого в области памяти на этом эффекте. Также они смогли при помощи лазера измерить феромагнитность манганита. Довольно дешевого материала после контролируемого фемтосекундным лазером переключения состояний. В итоге обнаружилась сильнейшая фотоиндуцированная магнетизация буквально после первого же импульса. Теперь физики намерены сосредоточиться на построении записывающих устройств на основе наблюдавшегося ультрабыстрого эффекта. Потому что у вакцины от ВИЧ, кажется, появилась новая надежда. Вирус СПИДа уходит от атак иммунитета благодаря своей исключительной изменчивости. Один и тот же белок у одной вирусной частицы может выглядеть так, а у другой немного иначе. И антитела увидят одну версию белка, а вторая такая останется для них тайной. Теоретически наш иммунитет должен в ответ создавать иммуноглобулины, которые учитывали бы разные версии вируса. Такие антитела называются антителами широкого спектра действия – они могли бы стать прекрасным ответом на вакцину. Стоит только представить, человеку вводят неактивный вирус, и у него тут же появляются антитела, которые могут поймать самые разные варианты ВИЧ. Однако со временем выяснилось, что такие антитела возникают редко и через огромный промежуток времени, к тому же исключительно в ответ на настоящую инфекцию. Однако новые данные, полученные исследователями из Университета Дьюка, заставляют надеяться, что антитела широкого спектра Действия, все же могут пригодиться в борьбе с ВИЧ. Группа Бартона Хейнса обнаружила в крови у больного антитела, названные CH103. Хотя они и узнавали меньшее число вирусных вариантов, нежели прежние универсальные иммуноглобулины, возникали они, на удивление, рано, всего через 136 недель после инфекции. Причем структура их была проще, из-за чего, по-видимому, иммунитет и смог создать их так быстро. Исследователи сравнили между собой антитела и образцы вирусов Которые появлялись в крови больного В течение инфекции В статье, опубликованной в Nature Авторы пишут, что вирус и иммуноглобулины Эволюционировали вместе То есть в ответ на изменения В вирусных белках появлялись изменения В специфичности антител В итоге эта совместная эволюция Привела к возникновению Иммуноглобулинов широкого спектра действия CH-103 Проследив молекулярно-эволюционную Цепочку от конца. К началу ученые сумели определить предка CH-103 Именно виды изменений в этой конкретной предковой молекуле И привели, по их мнению, к появлению универсальных CH-103 Теперь перед исследователями стоит задача создания такой вакцины Которая запускала бы это весьма удачное эволюционное приобретение Иначе говоря, по структуре антитела нужно разработать структуру вирусного белка Который когда-то послужил причиной отбора этого предка иммуноглобулина. Имея такой вирусный белок, можно создать вакцину, которая быстро научит иммунитет, как производить более-менее универсальные антитела против ВИЧ. Похожую работу, кстати, не так давно выполнила команда Уильяма Шифа из Института Скрипса. Исследователи сумели создать иммуногены, стимулирующие синтез предшественников других универсальных антител – линии VRC-01. Свои результаты они опубликовали в Science, Express. Теперь осталось выяснить, можно ли подобрать такой раздражитель для B-клеток, чтобы они запускали созревание сразу нескольких антител широкого спектра действия – и линии VRC-01, и линии CH-103. Сами ученые, как обычно, предостерегают от излишнего оптимизма в отношении открытых быстрых антител. Ведь мы пока не можем сказать, как отреагирует иммунная система на универсальные вакцины, и отреагирует ли вообще. Однако, как бы то ни было, можно сказать, что полученные двумя исследовательскими группами результаты вдохнут новую жизнь в идею вакцинации от ВИЧ. Интернет и связь. 40 лет назад был сделан первый звонок с сотового телефона. 3 апреля 1973 года в конструкторском отделе компании Bell Laboratories раздался звонок. Сняв трубку, глава подразделения Джоэл Энгель услышал голос инженера Моторола Мартина Купера. Угадай, откуда я звоню? Я звоню тебе с настоящего сотового телефона. Это был первый в истории звонок, совершенный при помощи сотового аппарата. Фактически, именно тогда началась новая эпоха в развитии телекоммуникаций. Чтобы позвонить в в Bell Laboratories, господин Купер использовал первый в мире мобильный телефон Motorola DINATAC, сокращенно от Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Устройство весом в килограмм 150 граммов имело размеры 22,5 на 12,5 и на 4 сантиметра. В нем было около 2000 деталей, а заряды аккумулятора хватало только на 20 минут. На создание DINATAC ушло 15 лет и около 90 миллионов долларов Первый коммерческий сотовый аппарат Motorola DynaTag 8000X поступил в продажу в марте 83-го 800-граммовое устройство могло работать от аккумулятора в течение 30 минут в режиме разговора или до 8 часов при ожидании Стоило оно около 4000 долларов Современные трубки Motorola способны активно трудиться 32 часа а их функционал давно не ограничивается одними лишь телефонными звонками ну а в 2010 году Motorola выбыла из пятерки крупнейших производителей сотовых аппаратов. Подразделение компании, специализирующейся на мобильных устройствах, было приобретено веб-корпорацией Google за 12,5 миллиардов долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение Михаил Светлов. Двое. Они улеглись у костра своего, бессильно раскинув тела, и пуля, пройдя сквозь висок одного, в затылок другому вошла. Их руки, обнявшие пулемет, который они стерегли, ни в вьюга, ни снег, превратившийся в лед, никак оторвать не могли. Тогда к мертвецам подошел офицер и грубо их за руки взял. Он, взглядом своим проверяя прицел, отдать пулемет приказал. Но мертвые лица не сводят испуг, и радость уснула на них. И холодно стало треть ему вдруг от жуткого счастья двоих. Наука и техника... Британские спецслужбы, возможно, организовали убийство Патриса Лумумбы. Политика грязное дело, и едва ли кого-то удивить, что за каждой разведкой, за любыми спецслужбами тянется кровавый след неизвестных общественности преступлений, совершенных на благо Родины. Время от времени историки начинают о чем-то догадываться. Подозрения крепнут, но в отсутствии доступа к архивам и заявлений ответственных лиц серьезному ученому приходится заканчивать свой рассказ словами: Да подлинно ничего не известно. Марк Алданов считал, что слова «я не знаю» делают честь историку. Так поступил и автор очередного труда о Ми-6 Колдер Уолтон в своей дебютной книге «Империя тайн. Британская разведка. Холодная война и сумерки империи». Работа посвящена не очень красивым методам, с помощью которых величайшая империя в истории человечества пыталась сохранить как можно больше от былого могущества. Этим она нисколько не отличалась от других метрополий. Шантаж, угроза, за похищение, пытки, убийства были частью политики по отношению к бывшим колониям и странам третьего мира. Холодная война действительно была войной и а, ком а Ну что же, молодой историк написал хорошую книгу, его похвалили. Никакой сенсации она не произвела. Публика узнала о новых подробностях, но общая гнусность происходившего и так была понятна. Пожалуй, больше всего внимания привлекло мнение автора о том, что секретное разведывательство Служба Великобритании планировала ликвидацию Патриса Лумомбы, одного из активных участников политической жизни Конго в первые дни независимости этого государства. Но хотя новые доводы интересны, мысль эта звучала и раньше, а заключение господина Олтона ожидаемо. Ну, привели ли к чему-нибудь британские козни остается под вопросом, да подлинно пока неизвестно. Давайте посочувствуем историку, занимающимся спецслужбой, само существование которое было официально признано только в 1994 году, но на этот раз по какому-то загадочному стечению обстоятельств отдаленный гул достиг ушей 75-летнего британского политика Дэвида Ли, пэра члена Палаты лордов лейбориста. Прочитав в журнале лондонское книжное обозрение London Review of Books рецензию на упомянутую книгу, он изумился и прислал в редакцию письмо следующего содержания лицензент цитирует слова автора о том, что мы не знаем, к чему привели планы Великобритании, но в данном случае могу сообщить, что в действительности нам это известно. Так случилось, что однажды я встретился за чашкой чая с Дафной Парк. Мы были коллегами по Палате Лордов, хотя заседали по разные ее стороны. За несколько месяцев до ее смерти, в марте 2010 года, она служила консулом и первым секретарем в Леопольдвилле, ныне Кеншаса столице Конго с 1959 по 1961 годы, что на практике и это было впоследствии признано официально, означало руководство местным отделением Ми-6. Я упомянул ажиотаж вокруг похищения и убийства Лумумбы и напомнил ей гипотезу о том, что с этим как-то было связано Ми-6. Да, сказала она, я сама это организовала. Затем мы обсудили ее мнение о том, что Лумумба отдал бы русским очень много всего. Драгоценные урановые месторождения Катанги, а вместе с ними алмазы и прочие важные ископаемые, расположенные в основном в восточной провинции Катанга, где преобладали сепаратистские настроения. На это я возразил, что не вижу, как подозрения в руке Запада и в нашем намерении балканизировать их страну могли послужить счастливым предназнаменованием мирного развития Новой Республики. Может показаться, что господин Ли просто стачок, раз опубликовал столь важную обличающую вещь в невинном литературном обозрении и целых три года не видел повода для этого признания. Но на самом деле выбор трибуны для столь громкого заявления говорит о том, что господин Ли понимает, эта сенсация не будет иметь никакого серьезного политического значения. Пошумят и перестанут. Ми-6 выступила с опровержением. Вина за убийство Лумумбы как бы осталась на бельгийцах. А вот историки получили в свою Распоряжение полноценный документ, с которым придется считаться так же, как с Бехистунской надписью. Вранья там может быть сколько угодно, но лучшего источника нет. Всего два абзаца и ничем не приметный лорд остается на страницах истории. Осуществлена передача мыслей между человеком и крысой. месяц назад мы рассказывали о том, что ученым из университета Дьюка удалось объединить два мозга в один. Причем связь между двумя мозгами была трансконтинентальной. Крыса в Южной Америке чувствовала, что делает крыса в Северной Америке, и повторяла ее действия. Исследователи из университета Кёрея Южная Корея и Гарвардской медицинской школы пошли еще дальше, заменив одну из крыс на человека. Исходный метод предполагал операцию на мозге, вживление электродов и тому подобное, но ученым под руководством Шинсу Капака удалось обойтись только энцефалограммой. На человека надевали обычную шапку с электродами, которая используется при регистрации электроволновой активности мозга. Затем добровольца сажали перед монитором, на котором вспыхивали и гасли разноцветные круги. Таким образом, мозг настраивался на постоянный зрительный импульс. И по электроэнцефалографии можно было видеть однообразные ритмы, мелькающему раздражителю. Но в какой-то момент человека просили сконцентрироваться на крысином хвосте, представить, что этот хвост шевелится. На электроэнцефалографии эта посторонняя мысль сразу же отражалась. Компьютер этот сигнал принимал и преобразовывал в ультразвуковой импульс, который отправлялся в мозг крысы. крысе также никаких электродов в мозг не вживляли. Ультразвуковой аппарат был сфокусирован на моторной коре животного, на той области, которая от Отвечает за движение хвоста. Животное находилось под общим наркозом, дабы никакие внешние раздражители не вмешивались в передачу сигнала. Когда человек думал о крысином хвосте, у самой крысы дергался хвост. Результаты воспроизвелись у нескольких человек. В общей сложности шесть добровольцев смогли силой мысли двигать крысиным хвостом. Стоит однако заметить, что речь идет не о телепатии. Компьютер просто регистрировал какую-то иную активность мозга, и это изменило. По умолчанию превращалось в ультразвуковой импульс. На самом деле человек мог думать не о хвосте, а о правой передней лапке или о полете на Марс. По правилам игры это все равно превратилось бы в двигательный сигнал. Можно сказать, что человек передал мысль крысе, но что это за мысль, крысиный мозг не понял, да и не смог бы, наверное, понять. Для полноценного чтения мыслей с помощью нейробиологических методов нужно все-таки уметь однозначно расшифровывать электрическую активность наших нейронов, чтобы машина могла с ней оперировать. Надо думать, что это дело далекого будущего, но вот чем это исследование действительно замечательно, так это тем, что ученым удалось передать данные из мозга в мозг неинвазивным путем. Эксперимент обошелся без операции и копания в мозгах. Эта технология пригодилась бы в создании умных протезов, которые человек мог бы контролировать без электродов в мозгу и детальной расширения шифровки команд. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Новые наблюдения указывают на избыток позитронов высоких энергий. установленный на МКС магнитный альфа-спектрометр AMS-02, суть ультрасовременный детектор физических частиц, не так давно дал первые комплексные данные по частоте обнаружения позитронов среди частиц различных энергий. Семитонный прибор стоимостью полтора миллиарда долларов не безинтересен и сам по себе. Группа ученых под руководством Сэмюэля Тинга из Массачусетского технологического института, работающая над анализом по информации. Представила вчера промежуточные итоги. Господин Тинг настроен весьма оптимистично. В следующие месяцы AMS-02 даст нам окончательный ответ на вопрос о том, являются ли эти позитроны сигналом существования темной материи, или же они имеют другое происхождение. А вопрос значимый. По последним данным телескопа Планк, темная материя составляет 26,8% от всей материи Вселенной. Сегодня проанализирована информация по миллионам электронов и позитронов, античастиц электронов, 400 тысяч из которых находились в диапазоне от 50 до 350 гигаэлектронвольт. Зафиксирована следующая зависимость. С ростом энергии регистрируемых частиц, доля позитронов в них, относительно электронов, устойчиво растет. Выше 10 и вплоть до 250 гигаэлектронвольт число позитронов уверенно увеличивалось, после чего рост замедлился. Важно, данные по такому распределению независимы для любого периода наблюдений спектрометра и любого выбранного направления. Почему же частиц антиматерии среди высокоэнергетических частиц больше, чем среди низкоэнергетических? Некоторый избыток антиматерии в космических лучах, регистрации которых занимается прибор, был замечен еще два десятилетия назад. Однако долгое время это никак не объяснялось. Теория суперсимметрии позволило некоторым ученым сделать вывод, что лишние позитроны могут образовываться, когда две частицы темной материи сталкиваются и аннигилируют. Если это так, то позитронный избыток должен быть одинаковым для всех направлений, то есть таким, каким его видит магнитный альфа-спектрометр. Предлагавшиеся ранее объяснение лишних позитронов за счет пульсаров придется исключить, поскольку именно от пульсаров должно приходить больше позитронов, чего спектрометр не показывает. Но только этого недостаточно для приписывания позитронов аннигиляции частиц темной материи. Ведь должны соблюдаться и другие условия. Дело в том, что количество позитронов в этом случае будет нарастать вплоть до диапазона энергии, равного массе частиц темной материи. Если, как указывают полученные данные, выше 250 гигаэлектрон вольт рост доли позитронов прекращается, то это совпадает с предсказанием сторонников суперсимметрии. А Масса частиц темной материи близка к 250 гигаэлектронвольт, что примерно вдвое тяжелее, скажем, чем частица, похожая на базон Хигза. Теоретически такое значение совпадает с предполагаемым диапазоном масс гипотетических ВИМПов, главных претендентов на роль так называемой холодной темной материи. Практически же, увы, точность магнитного альфа-спектрометра по мере роста энергии частицы падает. Все данные по частицам, к примеру, вы выше 350 гигаэлектронвольт пока очень неточны. И даже информация по прекращению роста доли позитронов выше 250 гигаэлектронвольт статистически не слишком убедительна. Впрочем, ученые во главе с господином Тингом надеются, что ближайшие месяцы позволят определиться со статистикой именно по этому сектору. Другое дело, что на это могут уйти, вопреки оптимистичным прогнозам, не столько месяцы, сколько годы. Напомню, что наблюдение специфического радиоизлучения из ядра нашей галактики довольно долго трактуются частью ученых как признак аннигиляции там частиц темной материи, в то время как другая часть научного сообщества успешно, по крайней мере в собственных глазах, дезавуирует эти предположения, указывая на недоказанность именно такого происхождения наблюдаемого излучения. Конечно, случае с магнитным альфа-спектрометром во много проще, на сверхновые или пульсары уже не кивнешь, поэтому по мере накопления статистики стоит ожидать относительно неоспоримых свидетельств того вызван ли избыток позитронов темной материи или чем-то еще или что случилось, или... создан робот для инспекции ветряков. Сегодня для контроля состояния конструкции ветряков используют два основных способа. Инспекция при помощи мощных оптических приборов и непосредственное исследование специалистами с альпинистским снаряжением. Компания Helical Robotics предложила альтернативный метод проверку при помощи робота hrmp 20 Устройство оснащено пятью неодимовыми магнитами, благодаря которым может взбираться по металлическим опорам ветряков. Робот обучен передвигаться как по ровным вертикальным поверхностям, так и по мачтам с диаметром до 2,3 метра. Скорость подъема достигает 13,3 метров в минуту. Роботизированный дефектоскопист управляется по радиосвязи. Само устройство весит 19 килограммов, а максимальная масса полезной нагрузки достигает 9 килограммов. Это могут быть камеры, различные сенсоры для проверки состояния конструкции ветряка и прочее. Питание обеспечивает аккумуляторные батареи. Helical Robotics предлагает различные конфигурации HRMP20 в зависимости от требований заказчика. Цена начинается с 20 тысяч долларов. И игры! LucasArts закрытая. Славная LucasArts, подарившая нам такие классические игры, как Monkey Island, False Rotel, Grim Fandango, Loom, исчезла. В конце прошлого октября компания Disney выложила 4 миллиарда долларов за кинокомпанию LucasFilm, игровую компанию Lucas Arts и всю интеллектуальную собственность Джорджа Лукаса. И вот свежая бизнес-новость. Только что приобретенное игровое подразделение ликвидировано. Lucas давно превратилась в конвейер, производящий игры по мотивам «Звездных войн». Ни о каких фуллс тут даже не думали. Но почему бы новым владельцам не модернизировать студию? Почему бы не развивать ее, возвращая былую славу? Но нет, ее просто закрыли. Мы оценили свое положение на рынке видеоигр и решили упростить «Локас Артс», превратив ее из внутренней девелоперской компании в подразделение по лицензированию. Говорится в заявлении Disney. То есть сделать конторой, выдающие лицензии на разработку игр, а самым приоритетным направлением считаются, разумеется, Звездные войны. Поскольку разработкой LucasArts больше не занимается, девелоперы уволены. Все 150 человек. Будущее игр Star Wars 1313, кстати, весьма многообещающее, и Star Wars First Assault туманно. По слухам, проекты закрыты. Решение принималось не в спешке. Все прорабатывалось по Почти с момента покупки, заявили в компании. Мы думаем о возможном лицензировании Star Wars 1313. Возможно, проект завершит сторонняя студия. Железо или гаджеты? Умный телевизор Apple, наверное, выйдет во второй половине года. Слухи о том, что Apple разрабатывает телевизор, ходят давно. Устройство, как ожидается, получит привязку к онлайновым сервисам компании. Зрители смогут загружать мультимедийный контент, включая музыку и фильмы, общаться в соцсетях и прочее. Как теперь сообщают интернет-источники, ссылаясь на заявление аналитика Топика Capital Брайана Уайта, умная ТВ-панель Apple дебютирует во второй половине года. Ее диагональ якобы составит 60 дюймов. Цена от тысяч до тысяч долларов в зависимости от модификации. Предполагается, что телевизор получит инновационное управляющее устройство iRing, надевающееся на палец. Оно возьмет на себя часть функции традиционного пульта дистанционного управления. Пользователи, в частности, смогут осуществлять навигацию по контенту. Для панели, как отмечается, будут доступны дополнительные мини-экраны наподобие iPad, играющие роль компаньона. Использовать их можно будет на удалении до 200 метров от телевизора для просмотра программ или организации видеосвязи. К ТВ-панели будто бы можно будет одновременно подключить до 4 мини-дисплеев. Apple, разумеется, эту информацию не комментирует исторический анекдот. Объезжая наиболее пострадавшие от наводнения места на Петерговской дороге, Александр Первый посидел одно селение, которое было совершенно уничтожено стихией. Разоренные крестьяне собрались около императора. Государь спросил одного старичка, кто что потерял. Старик начал по-своему. Все, батюшка погибло, все. Вот у Автова домишка унесло, у Автова двух коней, четырех коров затопило, у Автова там еще что-то и так далее Хорошо, сказал император, это все у Автова А что у других-то погибло? Тогда ему объяснили, что старик употреблял слово Автова вместо этого Посмеявшись над своей ошибкой, государь приказал построить на высокой насыпи деревню И назвать ее Автова Теперь это район Петербурга Наука и техника на смену отпечаткам пальцев может прийти проверка дыхания. чем ваше тело отличается от других? Отпечатками пальцев? ДНК Не только. Отныне в список можно добавить дыхание. Группа швейцарских исследователей обнаружила, что каждый человек обладает уникальным отпечатком дыхания – breast prints, который меняется в течение дня и отражает химические реакции, происходящие в организме. В ходе экспериментов добровольцы дули в масс спектрометр, который раскладывал выдох на химические компоненты. В отличие от старых, метод требующих подготовки образцов. Прибор, использованный в этом исследовании, способен непосредственно принять ваше дыхание и выдать результаты в считанные секунды. Оказалось, что состав выдоха несколько разнится от образца к образцу, но всегда сохраняет в неизменном виде некоторую свою часть, которая может использоваться в качестве уникальной подписи человека. Поскольку выяснилось, что наше дыхание соответствует не только составу воздуха в помещении, авторы предполагают, что в будущем подобный метод этот позволит выявлять, к примеру, принимавшиеся нами лекарства и даже биомаркеры заболеваний, в том числе рака. А переносные версии аппарата облегчат проведение тестов на допинг. По пути на старт просто подышите в трубочку и сразу станет ясно, честный ли вы спортсмен. Возможно леснотворная, которая не притупляет память. Современные снотворные препараты имеют один существенный недостаток. Все они в той или иной мере влияют на когнитивные способности, то есть на мышление, память и тому подобное. Поэтому поиски эффективного и при этом полностью безопасного средства для лечения бессонницы продолжаются по сей день. Исследователям из американской фармацевтической компании Merck Co возможно удалось добиться в этом впечатляющих результатов. В статье, опубликованной в Science Translational Medicine, группа ученых, возглавляемая Джоном Ренгером, описывает средство, которое вызывает сон без каких-либо побочных эффектов. Обычные снотворные действуют на рецепторы нейромедиатора ГАМК, гамма-аминомасляная кислота. Однако ГАМК участвует не только в регуляции сна и мышечного тонуса, ее еще используют нейроны, отвечающие за память, настроение и прочее. Так как снотворное не делает разницы, какие ГАМК-рецепторы отключать, то страдают вообще все функции мозга зависящие от этого нейромедиатора. В Мерк-Эндко пошли по другому пути. Ученые сосредоточились на арексине гипокритине нейропептиде, который, как известно, почти отсутствует у больных нарколепсией. Собственно, на этом и основано действие созданного снотворного Дора-22. Препарат подавляет активность арексина и тем самым вызывает сонливость. Исследователи утверждают, что эффективность Дора-22 вполне сравнимы. С лекарствами, действующими на ГАМК-рецепторы Но поэтому препарат не влияет на Когнитивные способности Авторы работы проводили с грызунами Тесты на запоминание предметов Животному давали познакомиться с чем-нибудь Например, с мячиком А потом мячик на час убирали Когда предмет снова появлялся, крыса Исследовала его менее подробно Как бы говоря о том, что объект ей знаком Похожие тесты ставили И с макаками Резус Если перед этим животным давали лекарства действующие на ГАМК-рецепторы, то результаты тестов были хуже, примерно на 20%, если использовалась максимальная доза лекарства. Если же вместо ГАМК-подавляющих препаратов животные получали ДОРА-22, то их когнитивные способности оставались неизменными, и это делает новые лекарства уникальным среди снотворных. В ближайшем будущем начнутся клинические тесты нового лекарства, и его авторам стоит быть готовыми к тому, что у человека побочные эффекты все же появятся Согласно недавнему исследованию Орексин нужен не только для регуляции Ритмов сна и бодрствования Он также участвует в формировании Положительного настроения И эмоционального отклика на социальные контакты Не будет ли новое снотворное Вгонять помимо сна еще и в депрессию Свободное радио компьюлента Почему голодание замедляет болезнь Альцгеймера? О том, что голодание улучшает здоровье, знают все. Хотя все-таки лучше говорить не о голодании, а об ограничении калорий. Организм при этом получает калорий меньше, чем обычно, но не настолько, чтобы почувствовать недостаток питательных веществ. Физиологическое воздействие голодания интенсивно изучается по всему миру, и порой такие работы приводят к довольно эффектным результатам, как, например, с голоданием и болезнью Альцгеймера. Известно, что ограничение калорий замедляет течение нейродегенеративных недугов. Это подтверждалось и в опытах на животных и клинической статистикой. Однако статистические данные по человеку, которые удовлетворили бы всех, на этот счет пока нет. А работы на животных до сих пор ограничивались просто констатацией этого феномена, без попыток выяснения его механизма. Поэтому работа ученых из Алабамского университета в Бирмингеме кажется столь важной. Тут удалось отчасти понять гормональный механизм с связывающий недостаток калорий и положительную динамику при болезни Альцгеймера. Ученые предположили, что ключевым здесь является не так давно открытый гормон грелин, который играет огромную роль в регуляции пищевого поведения. В частности, чувством голода мы обязаны именно ему. Эксперимент ставили с мышами, у которых мутации вызывали изменения в нервной системе, сходные с человеческой болезнью Альцгеймера. Животных делили на три группы. Одни получали синтетический аналог грилина, Других слегка морили голодом, давали на 20% меньше калорий, чем обычно. Наконец, третью группу кормили, как всегда, не давая никаких синтетических гормонов. Состояние мышей отслеживалось по иммунным изменениям, которые обычно сопровождают нейродегенеративные патологии, а также по поведению животных. В статье, опубликованной в PLOS ONE, сообщается, что первые две группы животных чувствовали себя заметно лучше. Так они быстрее запоминали, где в в водяном лабиринте можно выйти из воды. Результаты грилиновых мышей были на 26%, а голодающих на 23% лучше, чем у обычных мышей с альцгеймерическими мутациями. Причем и у тех, и у других в мозгу было меньше белка бета-амилоида, скопление которого при нейродегенеративных болезнях, как считается, и губят нейроны. Соответственно, и иммунный ответ у грилиновых и голодающих мышей был умеренный. Обычно поврежденные нервные ткани подлежат у Утилизации клетками микроглии, однако у первых двух групп мышей эти клетки были заметно менее активны, чем у обычных животных. Легко догадаться, что грилин сам по себе без голодания может затормозить нейродегенеративные процессы. Недостаток калорий вызывает чувство голода, то есть стимулирует синтез грилина. Гормон действует на зону гипоталамуса, отвечающую за сигнальные нейропептиды, которые помогают мозгу в поисках пищи. Авторы работы пока не не знают в точности, как именно грилин замедляет патологические процессы, но полагают, что в этом могут быть задействованы какие-то следующие за грилином нейрохимические сигнальные ступени. Все это, разумеется, требует проверки в клинике, но, возможно, в будущем удастся останавливать нейродегенеративное разрушение нервной системы с помощью средств, имитирующих действие голодной сигнальной цепи в мозгу. Один крокодил Два крокодила, две крокодила. Метастазные клетки можно отбирать с помощью магнита. раковые клетки могут сильно осложнить течение болезни. Оторвавшись от материнской опухоли, они способны вместе с кровью перенестись в новый орган и основать там новую колонию, то бишь опухоль. В 2007 году исследователи из Гарвардской медицинской школы сконструировали приспособление, позволяющее вылавливать раковые клетки из крови. Это был кремниевый чип, по размеру сходный с предметным стеклом микроскопа и пронизанный тончайшими каналами. Кровь проходила через эти каналы, и если попадалась раковая клетка, то она оседала на стенках, благодаря специальным антителам против поверхностных белков клетки. Но не все онкоклетки имеют на своей мембране белки, которые позволяют так легко отличить их от клеток крови. Например, клетки меланомы проходят через такой чип, не задерживаясь. В новой статье, опубликованной в Science Translational Medicine, та же команда из Гарвардского университета под руководством Мехмета Тонора представила модификацию этого ракоуловительного чипа специально для маскирующихся раковых клеток. Новый чип состоит из двух частей. В первой клетки сортируются не по поверхностным белковым маркерам, а по размеру. Эритроциты и тромбоциты проходят свободно, а иммунные клетки и блуждающие раковые направляются во вторую часть чипа, где их выстраивают в одну линию. Затем к иммунным клеткам прикрепляют крохотные размером с бактерию магнитные частицы. Они имеют сродство к поверхностным белкам иммунных клеток, поэтому могут садиться только на них. После этого магнитное поле вытягивает иммунные клетки из общего потока. Те, что остались, раковые. Теперь их нужно только собрать и проанализировать. То есть тут происходит отрицательный отбор. Отбирается все, что не рак. Опять-таки используются поверхностные белки, но только для распознавания нормальной клеток. Разумеется, никто не собирается очищать так кровь от блуждающих раковых клеток, чтобы не позволить им где-нибудь осесть. Но с помощью такого устройства можно своевременно узнавать о том, что опухоль собралась метастазировать и предпринимать соответствующие шаги. Например, прописывать антиметастазную терапию. Ученые уже давно пытаются создать метод, который позволял бы быстро и надежно вычислять блуждающие раковые клетки. Искать их с помощью обычных клеточных и генетических способов слишком долго и ненадежно. Раковые клетки отличаются большим генетическим разнообразием и плавают среди других. Возможно, созданный в Гарварде сортировщик поможет наконец-то решить эту проблему. Компьютерная Желтые обнаженные закончились. Завтра будут наконец-то нормальные новости. Вы слышали Лешу Халецкого, Свободное Радио, компьюлента» и песня. Свободное Радио компьюлента». Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.